1: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da disciplina Jornada do Consumidor. Sou o professor Pedro Lonzetti e no podcast de hoje vamos falar sobre pontos de contato. Para falar sobre esse assunto, convidamos a Daniela Bonetti profissional de comunicação com mais de 12 anos de mercado, atuando na gestão de grandes marcas como Grupo LBS, Lojas Renner e Pauluel Farmácia. Hoje, vamos se aprofundar nesse tema dos pontos de contato. Entenderemos a importância na gestão dos touchpoints e o que eles representam na estratégia, além de qual a melhor forma de utilizá-los para potencializar o valor de uma marca. E para isso, trouxemos aqui a Daniela. Seja muito bem-vindo.
0: Oi Pedro, oi a todos que estão nos ouvindo. É, primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui conversando com vocês. É, eu fico super feliz em poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, né, adquirido ainda nos meus mais de 12 anos de experiência na área de gestão de marca. Então eu espero poder contribuir para a formação de cada um de vocês que está nos ouvindo.
1: Muito legal. Então eu queria, né, uma primeira pergunta assim é entender um pouco, o, né, sua visão sobre o que é, né, e como funciona uma mapeamento de pontos de contato de uma empresa, né, de uma marca com seu consumidor e como que você entende a importância disso na gestão de uma marca.
0: Bem legal. É, bom, vamos lá. É, a gente pode entender é, os pontos de contato de uma marca como absolutamente tudo aquilo que faz com que a nossa marca se relacione de alguma maneira, né, não só com o consumidor que a gente quer atingir, mas também com a sociedade como um todo onde a marca está inserida. Né? Então, eu costumo usar uma expressão que é tudo, absolutamente tudo comunica isso né? significa que a minha marca ela está gerando um diálogo com o consumidor é, o tempo todo né? desde o contato que esse cliente tem com o meu produto propriamente dito é, ali eu já estou criando uma relação com ele, né? como também através da comunicação pensada e planejada né? então quando a gente fala de mapeamento desses pontos de contato, significa a gente ter a disciplina, né, de estar realmente todos os lugares onde a minha marca está inserida, como ela está inserida, em que contexto, se o impacto dessa aplicação da marca, né, é um impacto alto, médio, baixo, é, qual é o perfil de público que acessa esse ponto de contato, né, se eu tenho uma oportunidade de me comunicar de uma forma mais próxima nesse ponto de contato ou não. Enfim, é realmente ter uma visibilidade né, de onde a minha marca está conversando com o cliente. Eu acredito assim que isso tudo é, facilita o trabalho de um gestor de uma marca para muitos casos. Né? Então, isso serve desde um processo de mudança de logo, por exemplo, né, onde eu preciso fazer aí uma troca de aplicação de uma forma ordenada, ágil. né O um momento em que a marca troca aí de logo, por exemplo... Até para questões ainda mais estratégicas, né? Como grandes campanhas, comunicações, enfim. Então, isso em termos de visualização de onde a minha marca está inserida, né? Minimamente enxergar onde a minha marca está, para não trabalhar no escuro, né? Depois disso, eu entendo que é necessário a gente se aprofundar um pouco mais nesse mapeamento e ir para uma camada de mensagem que esse ponto de contato está transmitindo. Então. Esse lugar que a minha marca tá, ela fala com quem? Ela fala o quê? Com qual objetivo? Então, assim, se eu pudesse resumir, eu dividiria esse mapeamento em duas grandes camadas, assim. A primeira é o um mapeamento bruto, digamos assim, né? De onde a marca tá aplicada. O logo mesmo. Desde um, um totem luminoso de entrada de shopping, né? Que tem o logo lá estampado, até meu logo aplicado num site de um projeto que eu patrocino. Tô dando aqui uns exemplos só a gente ter uma ideia de dimensão de controle, né, que é necessário. E junto disso, então, tem uma noção de impacto dessa aplicação, se é alto, médio ou baixo. Então, isso na primeira camada, que é um mapeamento mais grito. A segunda camada seria um mapeamento mais estratégico, né, com quem ela tá se relacionando ali, falando o quê, por quê. Então, eu acredito que, olhando para essas duas grandes camadas, já é possível fazer um bom trabalho. É, em termos de mapeamento de ponto de contato.
1: Muito legal de entender toda essa visão e né, como uh, o detalhismo necessário nesse processo para entender o, todo o lugar onde a marca está aplicada, né, onde, a, onde o cliente tem um contato com a marca. Exato. Eu, queria, eu queria entender a sua opinião, assim, né, tendo vi, em vista isso, quais são os principais riscos dessa marca não conhecer corretamente todos esses pontos de contato.
0: Olha, Pedro, eu acho que tem um ponto importante nessa tua pergunta, que é o termo conhecer corretamente os pontos de contato. Né? É, eu acredito que com essa avalanche, que é a tecnologia, as redes sociais, os clientes sendo desde detratores até advogados da marca, é ainda mais difícil para quem gere uma marca ter conhecimento absoluto né? de todos os lugares onde a nossa marca está sendo exposta. Então, partindo desse entendimento, é muito necessário ter um plano de contingência, digamos assim, para possíveis crises do que podem estar tá falando da marca. E por conta disso, o um mapeamento básico, que cabe sim ao gestor da marca, precisa ser feito. Né? Então, aquilo que eu posso mitigar, controlar, é papel do gestor da marca. Né? E o risco de não se fazer esse mapeamento, que é a pergunta, é justamente perder o controle da narrativa da marca em canais onde eu deveria ter o controle. Né? Então, o risco é deixar a marca falando uma mensagem antiga, é não ter coerência na mensagem que a marca está passando em um ponto de contato e em outro falando sobre outra coisa, é, é perder a atenção do cliente, né? Por eu não ter uma mensagem única, clara e certa, no lugar certo e na hora certa. E em termos de atenção, a gente já sabe que a atenção do cliente hoje em dia é rara, né? Ela é disputada e por isso ela é cara. Então, não dá para a gente desperdiçar esse contato, né? Por outro lado, olha que interessante, Assim como a gente pode também criar oportunidade nos pontos de contato, né? É Um, um exemplo que talvez para quem não está no dia a dia da gestão de uma marca nem imagina. Vou dar um exemplo aqui. Lojas de shopping, né? Por exemplo, quando elas estão passando por uma reforma ou, e por isso elas estão fechadas, né? Ou estão chegando no shopping, o tapume é um ponto de contato. Né? o que, que eu posso comunicar ali que vai gerar empatia com quem transita naquele shopping, que vai criar um vínculo com quem está passando por ali. Eu tenho a oportunidade de, de repente, já me relacionar com esse cliente. É, enfim, colocando um QR Code, convidando o cliente a receber as novidades em primeira mão quando a loja abrir. Enfim, é sobre risco de não mapear, mas também é sobre oportunidade. E acho que a grande sacada de mapear o ponto de contato é estar tá ligado às oportunidades também, né?
1: Esse exemplo mostra muito, né, como, acho que exemplifica o, a frase que você trouxe de que uh, tudo comunica. né? E Sim. nesse tudo comunica, a gente hoje em dia né, tem formas de se comunicar dentro, uh, no mundo real, vamos dizer assim, e no mundo virtual. né? Então eu quero entender, contigo na tua visão, se existe alguma diferença entre o relacionamento da marca nos canais online e nos canais offline. E como deve-se dar a relação entre eles?
0: Olha, eu, eu acredito que sim, que exista uma diferença. Mas eu acho que a divisão dessa diferença, ela não é só por ser online e offline, né? Eu acho que uma marca se relaciona com o seu cliente de diferentes formas, em diferentes contextos. A gente sempre diz, né, que, que a relação de uma marca com, com o seu cliente, ela precisa ser vista como uma relação entre pessoas, né? O cliente tem expectativa, o cliente te escuta, o cliente conversa contigo, o cliente te adora, às vezes nem tanto, é, você decepciona o cliente, depois vocês fazem as fases, enfim, é uma relação mesmo, né? E assim como uma relação é, pessoal em que eu espero de ti uma coerência de atitudes e crenças em qualquer ambiente, em qualquer meio, o cliente espera essa relação de uma marca também, né? Então, as pessoas se adaptam é, aos meios e aos ambientes e contextos, né? As marcas também precisam fazer isso. Então, é, é menos sobre online versus offline e mais o que, que esse cliente espera de mim nesse meio e nesse contexto. O que eu acredito é que não pode acontecer é ter uma diferença de discurso da marca, de essência. Mas a mensagem, a forma, isso sim precisa ser adaptado conforme o momento da jornada que o cliente está né, e o que ele espera da marca nesse contexto.
1: Essa questão né, do que o cliente espera é algo complexo, né? mas trouxe como é um, é um, é um desafio que... Que, pode ser, que as marcas têm. Né? E durante a sua experiência eu com as, essas grandes marcas do varejo no qual você trabalhou, uh, qual foi o principal desafio assim, que encontrou para manter essa coerência na comunicação dentre os pontos de contato com os consumidores?
0: É, 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 um, é um ponto complexo. Assim. Eu acredito que no varejo... A, a velocidade é o maior desafio é, a, a essência do negócio do negócio varejo né a gente usa o termo ela é nervosa essa essência ela é nervosa como a gente já ouviu o varejo ele é dinâmico né e ele é realmente muito dinâmico então a comunicação precisa acompanhar essa velocidade né ou seja Garantir que eu estou comunicando a mensagem certa no lugar certo, na velocidade que precisa ser. E, pelo varejo ser um segmento muito focado em produto e preço, né? A marca, ela não deve comunicar somente produto e preço, e sim ter é elas de vínculo com o cliente, né? Também, construir marca, passar mensagem de marca. Então, é difícil calibrar esses pesos para uma marca do varejo. É. O quanto da minha comunicação eu coloco em promoção, produto e preço, né? E o quanto eu coloco em construção de marca em institucional, né? Então, que quem cuida de uma marca precisa estar tá olhando para essas duas esferas, né? Comercial e também institucional. E existe a velocidade do varejo, a competitividade. Então, eu entendo essa, esses como os grandes desafios, né? A velocidade e calibrar os pesos que eu coloco entre o que é comercial, produto preço, e o que é institucional, o que é comunicação e vínculo da marca.
1: Legal. Bem, a gente né, já está chegando um pouco mais no final do nosso, do nosso tempo aqui, mas aí eu queria que você deixasse uma dica para quem está nos ouvindo. Então, assim, uma dica para quem faz uma gestão da marca, o uh, que, que você pode dizer um pouco para nós?
0: Olha, gente, eu acho que a minha dica se resumiria em estejam próximos das áreas de negócio, né? Assim, sejam também geradores de demanda para as áreas. Muitas vezes quem cuida de uma marca é muito demandado, né? Pela área comercial, pela loja, enfim, é demandado pelas áreas. É... Mas quem cuida da marca também precisa gerar demanda. É quem está se relacionando com o cliente também, né? Então... A dica seria, estejam próximos dessas áreas de negócio, sejam também geradores de demanda das áreas, e, principalmente, é, estejam atentos a absolutamente tudo que a marca está manifestando, independentemente do ponto de contato. Marca é percepção, né? Então, tudo comunica. Então, acho que essas seriam as minhas dicas para quem está aí cuidando de grandes, médias ou pequenas marcas.
1: Tá, muito legal. Tudo comunica. Essa é uma, uma frase muito, muito forte e, na real, vendo a sua experiência, ela mostra que é a mais pura verdade, né? Desde o do tapume ali da loja que estava passando em reforma, em qualquer, qualquer vez que a marca aparece seja em um lugar próprio, né, em ponto de contato que ela tem maior domínio, seja ali no site de um parceiro de algum projeto que ela está patrocinando. Então Exatamente. acho que exato, né. Isso é isso isso, assim, mostra a complexidade da de como é nesse né, mapeamento dos pontos de contato. Mas assim como você falou antes, né, pra, a marca não pode perder perder a, o domínio sobre a narrativa, né. E isso é um isso é, realmente é muito importante para que a marca tenha uma consistência na sua comunicação né? que, que traga um, uma maior conexão com o cliente.
0: É, é isso aí, exatamente, Pedro. E, e a essência da marca estando colocada nas suas mais diversas comunicações vai, vai construir essa percepção de marca, né? Então, mais do que mapear, é entender como se lá no início, assim, é mapear e entender qual é o objetivo de comunicação neste lugar, em que momento da jornada o meu cliente está neste momento. E saber usar da melhor forma, né, essa, esse espaço, assim.
1: bem. Muito obrigado por trazer né, um pouco da sua experiência nessas marcas. Acho que teve. trabalhou em. Essas grandes marcas, mas de diferentes indústrias, e pôde contribuir aqui para gente, trazer uma visão de quem teve lá dentro, né? de quem trabalhou internamente, entendeu as dores e conseguiu também entender a melhor forma de conseguir uh, mapear o ponto de contato e, no final, melhorar né, a experiência do cliente com as marcas, os produtos e a empresa. Daniela, muito obrigado por estar aqui. E agradeço muito por ter trazido a sua visão, assim, da sua experiência.
0: Eu que agradeço, Pedro. Obrigada e bons estudos a todos. <risos> Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo.